0: RCF Bienvenue à toutes et à tous pour vivre et découvrir ensemble l'aventure spirituelle au nord de la France Lumière du Nord Frère Rémi Valégeau les terres et les rivages au nord de la France sont le berceau d'un magnifique patrimoine spirituel. C'est le fruit d'une insatiable quête du mystère divin, voire même du souverain bien qui, au cœur de l'Europe, n'a cessé d'offrir à tout homme épris d'humanité l'élan d'un franc et sincère désir de fraternité des gens du Nord. Ce patrimoine spirituel ne s'envisage pas seulement à la lumière du christianisme social. Vous savez, ce christianisme qui a inspiré certains des plus poignants récits de la littérature, du romantisme et du 19e siècle, « Les misérables » de Victor Hugo et « Germinal » d'Émile Zola. Car ce patrimoine spirituel de chair, de sang et d'esprit relève d'une tradition mystique, et humaniste. Une tradition qui porte l'empreinte d'hommes et de femmes, dont la parole, l'œuvre et l'engagement transcendent l'espace et le temps. Ce sont seulement des gens du peuple, des lettrés, des peintres et des musiciens, mais aussi des béguines, des béguines, celles des béguinages flamands, des ermites comme l'ermite du mondeca et des pèlerins comme Benoît-Joseph Labre, qui ont tous contribué par leur personnalité et leurs talents, aux riches heures de l'humanité. Quand, inspirés par la folie de Dieu, une folie de Dieu éminemment plus sage que les hommes, ils incarnent l'utopie des lumières du Nord. Le Nord, vous le connaissez, des terres sans cesse balayées par le vent, ruisselantes de brés, et d'averses, où l'horizon parfois se dérobe dans une pure monotonie. Mais là, l'homme des Plat pays du Nord, pour sursoir à l'ennui, mais aussi pour s'assurer une vie digne et sereine, il cultive un grain de folie. Ce grain de folie, ce sont les fantasques rêveries du peintre Hieronymus Bosch, ou la verve facétieuse de Erasme, Erasme de Rotterdam, voire aussi les audaces poétiques, mystiques, de la béguine Advige d'Anvers. Et c'est la parole incroyable du solitaire de la forêt de soigne, vous connaissez ce solitaire ?« C'est Jan von Weisbrouck, dit l'admirable. » Une parole qui, depuis l'aube des siècles, s'épanouit librement, humblement, sans artifice ni vaine gloire. Elle consonne parfaitement cette parole avec celle de l'apôtre Paul, la première épître aux Corinthiens. Et elle se vérifie sur ces terres et ces rivages du nord de la France, d'aspiration spirituelle, mystique et littéraire, comme nulle part ailleurs en Occident. Je vous cite à nouveau Saint Paul. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui, dans le monde, est sans essence et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas, pour réduire ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. Ce grain de folie, selon saint Paul, ce grain de folie que l'on retrouve d'ailleurs même dans les évangiles, qu'on les puissants et les sages pour élever les humbles, ce grain de folie, c'est l'essence même du patrimoine spirituel des terres du nord de la France. Ces terres sont comme d'autres contrées auréolées par le souvenir d'une figure mystique, littéraire et spirituelle. Un véritable patrimoine sensible et tangible qui affleure et demeure en tout lieu, hameau, village, bourg ou cité, au détour d'un sentier, d'un chemin et en ville, d'une rue, d'une place ou d'une avenue, voire au seuil d'une maison, d'une église ou d'une officine, où l'on retrouve un cartel, une plaque qui permet de se souvenir, comme ici à Lille, que Charles de Gaulle, et Marguerite Hursonard ont demeuré dans la cité, ou même pour ce féreux de théâtre, de littérature et de facétie que Voltaire donna à Lille, tout près de la place Riour, la première représentation de son Mohamed le prophète le 25 avril 1741. Mais si on s'aventure encore davantage dans ces terres, dans ces contrées, dans ces bourgs et ces villages, et notamment par exemple dans la petite ville de Cisouin, où plus rien n'évoque les fastes d'une grande et magnifique abbaye, qui se souvient du pieux Évrard de Frioul Un homme de grande littérature qui fut l'aïeul d'un souverain du Saint-Empire germanique. Qui donc pérégrinant entre les capes Blané et grinées, s'aventurerait à déclamer les vers de la divine comédie que le port de Vissant a inspiré à Dante, et qui songe encore à la pieuse et douce béguine Marguerite Porrette et à son ouvrage « Le miroir des âmes simples et anéanties en Dieu » en franchissant à Valenciennes le seuil de l'église Saint-Géry. Et qui se plaît à imaginer Guillaume Dufay le plus illustre musicien du XVe siècle qui a inspiré tous les musiciens de l'Italie de la Renaissance et Felon non moins illustre évêque, pédagogue et mystique du XVIIIe siècle en déambulant dans les rues de Cambrai. Cambrai, là même où se dressait une fière cathédrale qu'on appelait autrefois la merveille des Pays-Bas. Cathédrale, hélas, détruite lors de la Révolution française. Contrairement au patrimoine spirituel d'autres régions de France, d'Allemagne et d'Italie, voire d'Espagne, celui des terres du nord de la France semble avoir été oublié. Il a tout simplement disparu dans le puits sans fond de l'histoire, comme effacé, voire occulté par de trop nombreux souvenirs tristes et tragiques. Vous le savez ou vous en rappelez peut-être depuis le Moyen-Âge. La Flandre, l'Artois, le Hainaut, le Boulonnais et le Cambrésis n'ont cessé d'être meurtrés par des conflits incessants, d'interminables guerres et des occupations délétères qui sont comme autant de blessures et de balafres de l'histoire. malheur, sinistres, désastres, brutalité, et misère. rien n'a été épargné aux hommes, aux femmes et aux enfants des terres du nord de la France. Leurs maisons, leurs villes, leurs villages, mais aussi les vergers, les forêts et les champs ont souffert le martyre ne laissant que des vestiges éparses de générations fauchées dans la fleur des âges. Si on était plus précis, ce sont les malheurs de la guerre de Cent Ans, quand de 1337 à 1453, les souverains du royaume d'Angleterre revendiquent les territoires du royaume de France. C'est la confrontation entre les armées de Louis XI et de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, mais c'est aussi l'implacable joug impérial de Charles Quint qui, en 1553, ordonne la disparition de la ville de Terouanne. Terouanne, vous savez, ce hameau, 80 maisons, tout près d'un champ, alors que s'élevait une cathédrale, des dizaines d'églises, des murailles, qui en faisaient une fière cité. C'est le triste souvenir de la tyrannie de Ferdinand Alvar de Tolède, le duc d'Albe et gouverneur de Pays-Bas. Mais c'est aussi la violence destructrice des guerres de conquête de Louis XIV pendant plus de cinquante ans, en territoire de Flandre et aux confins de la Hollande. C'est enfin les multiples conséquences de la révolution française. La guerre contre les forces autrichiennes en 1792, qui suscite la disparition de la magnifique collégiale Saint-Pierre à Lille. C'est la folie des guerres napoléoniennes jusqu'à la fatale bataille de Waterloo en 1815. C'est la brutalité de la guerre franco-prussienne de 1870 l'inhumanité, l'inhumanité de la Grande Guerre entre 1914 et 1918, puis les horreurs de la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Tout cela a comme anéanti un patrimoine spirituel, que par ailleurs la fébrile industrialisation du XIXe siècle, puis la désindustrialisation de la seconde moitié du XXe siècle, ont fini par effacer presque totalement de la mémoire collective. Mais... Qui se laisserait assombrir par ce passé, mais estimerait l'incroyable beauté des terres du nord de la France. Quand, après la bruine, la tempête, l'orage et les averses, les territoires traversés par l'Isère, l'Escaut, la Sambre, la Meuse, et là, la Canche, la Clarence et la Lys, se parent incessamment des éclats d'une clarté à nulle autre pareille. Cette clarté, c'est celle que l'on retrouve dans la peinture de Jan van Ruisdel. Mais c'est aussi celle qui se laisse deviner dans les œuvres de Jan Van Eyck, Roger van der Weyden, Dirk Boots. Au-delà de cette lumière, de ces tableaux, au-delà de cette lumière, c'est une parole. La parole des hommes et des femmes du nord de la France. Une parole spirituelle, une parole du cœur à cœur avec Dieu, qui témoigne du cœur généreux de l'homme, de cette générosité, des hommes du nord de la France qui nous convient à une aventure spirituelle sans pareil, une aventure au cœur de l'Europe qui a influencé l'Europe tout entière.